0: Sectie 25 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen op 11 oktober 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, sectie 25. Qua jongens Vloermat Een onhebbelijke barbier en een benijd vogeltje Opmerkingen over vergankelijkheid, champollion, handel, onverwachte verandering van een geminnacht briefje in een wichtige ducatons. Of het veroorzaakt werd door de bijzondere stijfte van zijn reumatiek, zou ik niet durven zeggen, maar zeker is het dat Gerrit een eigenaardige manier had om uitheemse woorden onkenbaar te maken. Droddebot, bijvoorbeeld, betekende droit de boit. Hetgeen zoveel zeggen wilde als het recht om de brieven te doen afhalen van het postkantoor. De briefbestellerij liet in Wouters tijd veel te wensen over, en veel kooplieden kozen dit middel om zich onafhankelijk te maken van de duur en het gewicht der confidentieën, die de zeer ongevleugelde bode des handels gewoonlijk met hun straatvrienden hadden te wisselen. In dit alles zal nu wel verandering hebben plaatsgevonden, vooral omdat de post meermalen daags aankomt. In Wouters tijd, en lang daarna nog, werd de zogenaamde Franse, Duitse en Engelse post slechts twee keres weeks uitgereikt. Binnenlandse brieven niet meer dan eenmaal daags, en wel desmorgens. Het afhalen der brieven voor de kantoren die droit de boîte hadden, behoorde natuurlijk tot de functie van de jongste bediende, een soort van loopjongetjes die in twee opzichten zeer typelijk verschilden van leerlingen op een ambacht. Ze leerden niets en waren onbezoldigd. Sommige handelshuizen wisten het misbruiken van zulke knapen te verheffen tot systeem, door zoveel allerjongste bedienden te houden dat ze daarmee het bezoldigen van een volwassen persoon konden uitwinnen. Zodra zulke jongelui begonnen aanspraken te gronden op het verouderen van hun doopzeel, gaf men hun de raad die ontkiemende eerzicht te doen wortelen in andere bodem. Wat nu overigens dat fameuze droit de bord aangaat. Er waren ook handelshuizen die wel gaarne hun correspondentie iets vroeger ontvingen dan de slakkengang der bestellers toeliet, maar toch niet genegen waren de daarvoor vastgestelde belasting te betalen. Ze vonden een probate maatregel uit, hoofdzakelijk gegrond op de overweging dat de tijd van een onbezorgde jongste bediende geen geld representeert. Zo'n kereltje moest in de nabijheid van het postkantoor de besteller afwachten en hem overhalen om de voor meneer of de heren aangekomen brieven op straat aan hem af te geven. Dewijl nu nog het uur van aankomst der post, noch de tot het sorteren nodige tijd stipt kon bepaald worden, moest hij om zeker te zijn dat de besteller hem niet ontsnapte, altijd veel te vroeg daar wezen. Het natuurlijk gevolg hiervan was dat zich elke ochtend een clubje onrijpe jonge heertjes nabij het postkantoor samenkluwde. Bij slecht weer was het verenigingspunt in de koer der inrichting en hier werd veel kwaads uitgebroed want in geen stadium, klasse of ontwikkelingsperiode vertoont zich de mens lelijker dan in die van halfwassen jongeling, een leeftijd die door de ene helft van ons geslacht moet kunnen overgewipt worden. Al wat de maatschappij oplevert staat in rang boven hen. Kinderen, meisjes, vrouwen, mannen, grijsaards, jonkers, prinsen, soldaten, sjouwerlui, ambachtslieden, alles tot publieke vrouwspersonen toe. Zij zelf zijn de enigen die dit niet weten en staan verbaasd als een wezenlijk mens blijk geeft van den misselijke indruk die ze op hem maken. Maar wel had het moeten bekend zijn aan de heeren kopperlid vader en zoons, en misschien wisten zij het, maar dit belette niet dat Wouter, toen hij den eerste avond van den belangrijke handelsdag dien ik trachtte te beschrijven verlof ontving om naar huis te gaan, van meneer Wilkes het bevel meekreeg den volgende morgen voor hij op het kantoor kwam zich aan te melden bij meneer Pompiele, die hem zou onderrichten in zijn verplichtingen omtrent de post zie je wel stoffel riep zijn moeder ze Zij hebben allerlei voor hem te doen net zoals de dokter zei een jong mens moet veel werken precies wat ik altijd zeg veel werken is de boodschap zorg nu vooral wouter dat je nu op tijd daar bent en laat vooral die meneer hoe heet hij ook meneer pompile moeder ja de naam doet er niet toe ik meen maar dat je zorgt op je tijd te wezen wat zou u ervan zeggen als je dat nu eens opschreef Ik zal het wel onthouden, moeder. Schrijf het liever op! Maar dient anders je boek. Ik heb het je daarvoor gegeven. Jongen, met of zonder opschrijven dan reeds om zeven uur schelde Wouter aan het huis met spiegelglas. De meid zei dat meneer nog niet op was en vergunde hem plaats te nemen op de vloermat. Daar stond hij, wie mijner lezers weet hoe lang een minuut is, nu. Dat wist de Friese klok die daar in de gang Wouter stond gezelschap te houden met zijn tik-tik en om de zoveel tikjes een zwaardig tik. Dan versprong de grote wijzer als met een zenuwachtig schrikje en met saaie volharding zette de seconde zijn een eentonige reis voor. Actie, reactie, tik-tik. Die klok verveelde zich niet en het ding stond op vier zwarthouten ballen en hoefde niet te verwisselen van zwaartepunt of heup. Wouter wel. Dan rustte hij links en dan weer rechts. Dat is, hij rustte niet. Men begrijpt dat ze naastbijliggende plicht niet toeliet tegen de wand te leunen in het huis van zijn patroon. Zijn enkels, knieën, heupen en ruggengraat Tik, tik, zei de klok. Ja, juist, zoiets voelde hij in al zijn leden. Geen Demosthenes kon het juister uitdrukken. Er werd gescheld met zijn gewone zucht om te helpen opende wouter de deur de meid die niet zeer spoedig en zonder haast kwam aansloffen bedankte hem in het minst niet wouter mocht getuige zijn van haar verzekering dat ze geen schuurzand nodig had want het was een trafikant in dit handelsartikel die zich aanmeldde en dit verschaftte hem wat afleiding hij hoopte dat men nog eens schellen zou waarlijk dit geschiedde en zelfs nog geen vol kwartier daarna een melkboer deze verhaalde iets aan de meid over het weer en Sintje was van zijn gevoelen maar zei erbij dat mevrouw niet tevreden was over zijn melk waarop de man iets antwoordde. Het onderhoud was zeer onderhoudend maar voor Wouter wat kort. Tik tik zei de klok weer. Nog andere mensenvrienden kwamen bij lange tussenpozen de welsprekendheid van die klok afbreken en Wouter had ze wel willen kussen. Heel eindelijk schelde de barbier. Ook deze werd uitgenodigd te wachten tot meneer op zou zijn. Dat doen ik niet, zei de man. Ik kan al mijn andere klanten niet laten wachten op een van de stoteren in de week. En hij ging. Wat een brutale barbier! Zeker het was afkeurenswaardig. Het was ruw, ongemanierd o oh ja. Maar toch betrapte zich Wouter op de verzuchting. Och, misschien zou het beter voor me zijn barbier te worden dan in de handel te blijven. De ondankbare. Juist immers toen hij zich aan deze vrevelige indruk overgaf, vernam hij schreden van iemand die in het achtereind van de gang de trap scheen af te komen. De heer was nabij, of de jonge heer Pompiele toch? Hij vertoonde zich in zijn kamerjapon en werd Wouter gewaar. Ah, zo! Ja, juist, je bent daar? Heel goed. Wilkes heeft je zeker gezegd. Heel goed, heel goed. Weet je wat je doet? Je moet zo goed wezen even te wachten. Meneer Pompiele verdween in de suite en de klok was weer aan het woord. Had Wouter maar niet zo'n pijn in zijn lende gehad, hij zou wel in staat geweest zijn gedachten te borduren op het kanewas van dat eentonig geluid. Maar stoffelijke aandoening belemmerde hem in het aaneenknopen van zijn indrukken. Hij voelde zich suf en machteloos. Het was om neer te vallen. Na slechts drie kwartier kwam meneer Pompiele weer tevoorschijn uit de suite waar hij ontbeten had. In het voorbijgaan, troeg hij Wouter op de goedheid te hebben even te wachten, omdat hij zich nu ging kleden. tik tik, alweer een afleiding. De meid scheen in de suite geroepen, want ze kwam haastig aanlopen en opende de deur van dat vertrek. Wouter mocht vernemen hoe mevrouw haar meedeelde dat er vandaag een kanarievogeltje zou gebracht worden, en als het komt, sientje, breng het vooral terstond binnen. Dit beloofde de meid. Wat moest nu Wouter bepeinzen? De onafhankelijkheid van dien barbier had hem verlokt tot een rudiment van spannigheid Vorderde nu de consequentie dat hij verviel in dolle ijverzucht op dat bevoorrecht vogeltje? Misschien wel. Zuinigheid op zijn aandoeningen zou misplaats geweest zijn, al waren het hierom alleen wel ze van alles wat hij hier te zien en te aanschouwen kreeg het duurzaamst blijken zouden. Meneer Pompiele is ter zijner tijd zoo goed moeten wezen te sterven ook zo'n kanarievogel leeft maar kort en laat geen andere leegte na dan twee duim kubiek in zijn kooitje het beestje had lang uitgechilpt voor wouter de lessen van onafhankelijkheid leerde ontberen die hij nu nog terloops maar gretig toch opving van een barbier en ook deze chirurg chereur Hopen wij dat de hemel hem niet gesloten bleef, omdat hij oorzaak was dat meneer Pompeius baard gevaar liep een dag langer te zijn dan anders te verwachten is van zestien welgetelde duiten scheerloon in de week. Zoveel namelijk bedroeg de stoter, waarvan we zo even iets vernamen, als bijdrage tot de lucullische weelderigheid van de jonge heer Popiele. Al die dingen zijn dus weggewist, uitgevreven, vergaan, en nog steeds leven er gedachten van Wouter: Aire perenioris is mogelijk dat die klok nog altijd hier of daar zijn tikkende loopbaan voortzet, en dat er nog altijd een huis staat met vensters van spiegelglas op de Lelygracht. Deftige zij, heel deftige zij. Maar wat betekent dit in vergelijking met een hoofdstuk uit de zielige geschiedenis van een mens? Huizen en klokken zullen voorbijgaan maar niet voorbijgaan zullen de uitvloeisels der gemoedsbitterheid van iemand die daar de gelukzaligheid staat te benijden van een opgesloten vogeltje dat terstond mocht binnenkomen als het zich aanmelde toch gis ik dat Wouter niets of niemand benijde hij was er te moe toe en werd te zeer bezig gehouden door het spit in de rug daar werd zo waar de jonge hippompile weer zichtbaar nog altijd ongekleed zo sta je daar nog ja zo hoor eens Weet je wat je doet? Je moet eens zo goed wezen gauw een barbier voor me te halen. Die lieve, goeie pompielen. Hij vergunde Wouter zich eens te bewegen. Deze vervulde zijn naastbijliggend plichtje met ijver en dankbaarheid. Toen hij het verlangde gevonden en binnengeleid had, nam hij zijn vorig domicilie op de vloermat weer in en verstond heel duidelijk wat de klok zei. Zo, ben je daar weer? Ik ben er nog. De installatie bij het postkantoor geschiedde wel niet met plechtigheid, maar toch met al de bereddering die de jonge heer Pompiele gewoon was toe te passen op de nietigheden waarmee hij zich gewoonlijk bezighield. Kijk, je moet nu eens zo goed wezen hier te komen staan, alle morgens, en dan houd je het postkantoor in het oog. En als ze dan uitkomen, de bestellers, weet je, dan let je goed op, en je loopt ze na, en je vraagt de brieven voor de heren Oudertijd en Kopperlid. Maar je moet dat niet vragen hier vlak voor het kantoor, want als de directeur het ziet, dan worden ze gestraft omdat het verboden is, weet je. Je loopt ze na daar in die steeg, en als ze je een fooi vragen of een borrel, want dit doen ze, gemeen volk, dan zeg je maar dat je neen, dan zeg je niets, of je zegt maar dat je de brieven vraagt voor de heeren oude tijd een kopperlid, zo moet je zeggen, en een fooi met nieuwe jaar kan je wel zeggen, maar zeg niet dat ik het gezegd heb, want dan verwachten ze te veel. Onbescheiden volk, weet je. Kijk, daar komen ze. Nu zal ik je wijzen wie onze buurt heeft. Daar, daar, die magere met zijn dikke neus en slopkousen, dat is hij. Zeg hem dat hij nog pas gisteren stuiven van me gehad heeft en dat hij je de brieven geeft voor de heeren oude tijd en kopperlid. Zo moet je zeggen. Wouter liep de aangewezenen na en haalde hem weldra in. De man die hem niet kende, wees hem stug af. Maar de deftige meneer Pupille stond op een afstand te wenken en te telegraferen, met dit gevolg dat Wouter zich kon beschouwen als formeel voorgesteld aan de magere besteller met de dikke neus en de slopkousen. Er was inderdaad iets aangekomen voor het Kopperlid. Deze of gene winkelier in een der provinciën scheen behoefte te hebben aan een kruweltje. Wouter kwam zegevierend met de brief aanlopen op het kantoor, waar hij het eerwaardig sanhedrin van zijn patroons reeds vergaderd vond. Pompiele meegerekend die, na het overschijnen van Wouters geloofsbrieven, zich gehaast had de gemeene steeg te verlaten, welker duisterheid gewoonlijk het geknoei met die brieven medeplichtig beschaduwde. Onze jongste bediende werd nu met de nodige aanbevelingen tot net werken aan het kopiëren gezet van een paar brieven. De jonge heer Pompiele kopperlid maakte gebruik van de komkommertijd om enige debiteuren die wat achterlijk waren, aan betaling te herinneren. De een of ander genie uit de voortijd had deze bezigheid vereenvoudigd door het vaststellen van drie formulieren, die elkander opvolgden in graden van nadrukkelijkheid. Formulier 1 beleefd: de aanzuivering was waarschijnlijk de zeer geachte handelsvriend door het hoofd gegaan, en de heren O en K konden niet nalaten deze gelegenheid aan te grijpen om uwe, zoo bijzonder vereerde firma, hiernevens een paar stalen aan te bieden van onbegrijpelijk prijswaardige Formulier 2. De nog altijd enigszins geachte vriend verloor uit het oog dat de prijzen contant waren berekend, en ofschoon men zo bijzonder gaarne zaken met hem deed, was men wel genoodzaakt ditmaal enzovoort geen stalen Derde formulier: binnen acht dagen solide remise of ansers enzovoort. Wouter bewonderde de bekwaamheid van zijn chef, die zo precies wist hoe men al die mensen moest toespreken. Toch was het kopiëren van die korte briefjes weldra afgelopen en hij werd weer aan het plakken van zijn stalen gezet. «En zouden we hem nu maar niet meteen de letters van het woord laten leren?» vroeg Pompile aan Wilkes. Er scheen iets vreselijks in dit voorstel te liggen, want Wilkes keek ontsteld op. «Meneer!» «Ja, denk je niet, men denkt dat. Maar, meneer!» Al had Pompile voorgesteld het jonge mens te villen of te scalperen, de schrik van Wilkes kon niet groter geweest zijn. Maar, meneer, dit zou onder uw welnemen verbazend onvoorzichtig zijn. hè? dacht je dat? Meneer, ik kan u plechtig verzekeren dat ik reeds drie jaar bij de zaken was, voor men mij de letters van het woord wees. Men moet jonge mensen niet over het paard lichten, meneer. De verwaandheid komt er gauw genoeg in, meneer. Nu, zoals je wilt, Wilkes, ik had er zo diep niet over nagedacht, weet je. Dit was de zuivere waarheid, en wel de waarheid eens vooral, want de jonge heer Pompiele dacht nooit diep na. Maar in het tegenwoordige geval zou zijn lichtzinnigheid, als hij niet bekleed waren geweest met de rang van patroon, onvergeeflijk zijn voorgekomen aan meneer Wilkes. De lezer zal dit beseffen, zodra hij weet dat de zeer belangrijke zaak neerkwam op de vraag of men Wouter reeds nu zou inwijden in de geheimzinnige tekens waarmee de heere oude tijd een kopper liet, de inkoopprijzen hunner goederen op de etiket wisten uit te drukken. Er behoorde veel toe om deze grif te verstaan, meer nog om het vertrouwen waar te zijn dat men dit geheim ongeschonden bewaren zou. En volgens meneer wilkes was Wouter nog lang zo ver niet. Gelansrijk was het triomf van de oudgediende tegen de onvoorzichtige jonge pompiele die, zonder zijn raad, dat jonge mens zomaar opeens het licht zou vertoond hebben dat het tabernakel van het kantoor omluisterde. Maar de zegepraal van de kleingeestige grysaard was niet volkomen voor Wouter zelf het bewustzijn van zijn voorlopige uitsluiting ter deeg geslikt had. Want deze begreep niet welk woord en welke letters te heilig werden beschouwd voor zijn nuchter verstand, onbeproefde eer en geringe verdiensten. Wilkes merkte door, door hem opgeplakte stalen met nummers. En zette daaronder de diepzinnige hiërogliefen waarover hij een vraag wist uit te lokken om aanleiding te hebben tot het verpletterend antwoord: Dat past je nog niet, dat past je volstrekt niet. Vraag daar eens na, als je een half zijn jaren behoorlijk gewerkt hebt, of langer. Het vooruitzicht was prachtig, het spreekt vanzelf dat Wouter hevige begeerte voelde naar de vrucht van een zoo appetijtelijk verboden boom. Reeds de volgende dag ontcijferde hij met geringe inspanning, door een beetje vergelijking, de betekenis van die geheimzinnige letters. Daar hij, uit voorzichtigheid of consciëntie, het al dus weldra gevonden heilig woord niet in zijn zakboek had, heeft opgeschreven, kan ik het de lezer niet meedelen. Met pompiles baard en vensterglas, met de krieweltjes en de witte grondjes driekleur, is deze mysterie onopstandelijk te graven gedaald, een gaping in mijn verhaal waarvoor ik verschoning vraag. Bij het schetsen van al deze nietigheden waarbij ik de waarheid zo trouw mogelijk tracht nabij te blijven, kan ik mij niet onthouden van de vrees dat sommigen mij verdenken van overdrijving. Deze beschuldiging tegen een schrijver is gewoonlijk een kenmerk van oppervlakkigheid en bijna altijd ongegrond. Hoogstens zou men recht hebben de wijze van behandeling af te keuren, de manier van voorstellen en de door hem uit de feiten afgeleide gevolgtrekkingen. Overdrijving in het schetsen van die feiten zelf is nagenoeg onmogelijk want de graad waartoe menselijke dwaasheid kan afdalen, is voor de boosaardigste artiest onbereikbaar. Waar deze dwaalt, ligt de fout aan zijn onbekwaamheid in het natekenen, in het verkeerde van de voorstelling, niet in overdrijving. Dat er onder het half dozijn personen waarmee Wouter hier in aanraking kwam, geen enkele was die zich verheffen kon boven het allerlaagste pijl van verstand en hart, mag slechts vreemd voorkomen aan wie de maatschappij niet tot een onderwerp van studie gemaakt heeft. Mijn schets is waar en zelfs behoef ik me niet te beroepen op de bekende sprook que le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable om te betogen dat deze waarheid ditmaal geen zins in strijd is met waarschijnlijkheid. Wie dit begrijpen wil, hebben slechts na te gaan wat er door wezens als de hier bedoelde levenslang is uitgericht, wat hun wensen waren, hun neigingen, bezigheden, geestelijke behoeften, hoe hun opleiding geweest was, dit doet er minder toe maar met welke opleiding zij volkomen tevreden waren nooit kwam het in hen op dat ze wel beschouwd, behoorden tot de laagste soort van schepsels die met zoologische welwillendheid gerekend worden boven de dieren des velds te staan en bij dit alles die koddige trots ik weet zeer goed dat geestelijke en zedelijke waarde niet volstrekt samengaat met de meer of mindere belangrijkheid van het beroep noch daarvan afhangt het is begrijpelijk dat menigeen om de willen van zijn onderhoud zich moet tevreden stellen met een kostwinning die of geen punten van aanraking oplevert met zijn gemoed of zelfs lijnrecht tegen de opwellingen zijner ziel indruist. Ik laat nu daar in hoeverre deze disparatie mogelijk en te verontschuldigen is en stel dus niet de vraag of bijvoorbeeld een gevoelig mens een degelijk vleeshouwer of scherprechter wezen kan misschien wel. Doch waar blijft het dat iemand die ongenoodzaakt zijn levensonderhoud zoekt in grove of nietige bedrijven, blyk geeft van een laag standpunt? Wat dan te zeggen van het ras der koprolieten dat geheel vrijwillig verstand, hart en karakter laat braak liggen? Al zy het nu zo dat de jonge heer Pompile niet zeer zuiver de waarheid sprak wanneer een n buitenman die een krieweltje kwam kopen verzekerde dat papa zo bijzonder rijk was en dat ze het om de broden niet hoefden te doen, toch hadden de jonge lieden een andere werkkring kunnen kiezen. Maar, dan hadden zij iets moeten leren, zich inspannen, en dit gedoogde nog hun fatsoen nog hun traagheid. Arbeid en kennis was goed voor anderen wier papa niet zo bijzonder rijk was. Die hele rijkdom van den oude heer kwam neer op enige tonnen, een som die bestemd was in zessen te worden verdeeld. Ze hadden dus wel degelijk behoefte aan een werkkring en twee van de zoons kozen, wat als voorvaderlijk erfdeel voor de hand lag, de lappennegotie. Hiertoe was slechts een klein gedeelte nodig van het beschikbaar kapitaal dat hoofdzakelijk in effecten belegd bleef. Hadden zij kunnen besluiten de inventaris te ontlasten van de goederen die jaar in, jaar uit op die zolder lagen, dan zouden ze met nog geringer kapitaal de zaak hebben kunnen drijven. Tot dit opruimen echter, waarop dieper soms bescheiden en renteberekenend aandrong, waren ze niet te bewegen. meenden zij misschien dat die oude verkleurde lappen ooit weder de prijs zouden waard zijn die daarvoor betaald werd voor de bloei der Amerikaanse katoenmarkt en der Engelse weverijen? Ze meende nog dit, nog iets anders, ze meende niets. De dagelijkse handel was allereenvoudigst tot het idiote toe. Twee jaar's bestelde men op staal enige duizenden stukken gedrukte katoenen. De bij het kiezen te pas gebrachte wijsheid overstelpte onze Wouter, die alweer angstig werd dat hij nooit, nooit, nooit zo ver komen zou om te weten of de burgervrouwen die zich kleden in gedrukt katoen dit jaar de voorkeur geven zouden aan een slangetje of aan moesjes. Wilkes zat bij zulke gelegenheden als op een troon. De verhandelingen die hij hield over het gewicht en de strekking van een klein verschil in kleur of figuur, waren verpletterend. Ik heb reeds gewezen op de rechters, die in het laatste resort over de vonnissen van onze lappenwijsgeer te beslissen hadden. Toch zou hij het zeer vreemd hebben gevonden, indien mijn boerinnen of dienstmeiden zitting en stem had verleend in het concilie dat hij presideerde. En de hoogheid tegen zo'n handelsreiziger... Het is opmerkelijk dat de Engelse fabrikanten voor deze betrekking gewoonlijk Duitsers in dienst nemen. Christelijker werkkring bestaat er niet. Voor de zulke is het evangelie van de linkerwang geschreven. Zo'n ongelukkig wezen werd drie, vier keren weggezonden, voor het meneer Wilkes en de jonge heer Pompiele gelegen kwam, te zien welke nieuwe figuurtjes de tekenaars der fabrieken hadden uitgedacht. Heel eindelijk begunstigde men hem met de mededeling dat er waarschijnlijk niets zou nodig zijn dat men reeds grote bestellingen gedaan had aan andere huizen dat de markt slap was bui te gewoon slap enzovoort. ten laatste werd die genadiglijk toegelaten en de zitting nam een aanvang eugène wiens woorden duur waren stelde zich het minst bespottelijk aan de beide anderen wedijverden in zotteklap en de commiss voyageur beantwoordde elke op of aanmerking met een allerbeleefste glimlach hij haalde op zijn beurt zijn schade aan verongelukte mensenwaarde in diligences en trekschuiten of aan de table dood met woeker in daar publiceerde hij de tweeduizend anekdoten die elke handelsreiziger behoort in voorraad te hebben en ging bij zijn kameraden onder verband van wederkerigheid voor een weeselijke heer door bij ontvangst van de bestelde goederen steeg de belangrijkheid der werkzaamheden op het kantoor en in het magazijn tot het verhevene de bedongen prijs werd verhoogd met de onkosten van pakking, transport en assurantie, en daarna, volgens de koers van de dag, herleid in Hollands geld. Deze berekening was zeer in het bijzonder de taak van Pompiele, die er zeer handig in was geworden, na veel jaren sukkelens, zei de oudheidkundige Gerrit. Goed, nu toch verstond Pompiele die kunst. Bij verkoop legde men een procent of vijftien op de inkoopprijs, en de cyclus van beroepswijsheid was afgelopen op het overbluffen, liefkozen, strelen en bedriegen van te kopende winkeliers na. Ook in dit gedeelte van het vak was Pompiele een eerste meester. Zelfs Wilkes moest erkennen dat... enzovoort. Geen van die heren had ooit iets anders gedaan. Geen hunner had gehaakt naar andere inspanning. Ze voelden zich volkomen verzadigd. Zelfs het boekhouden van de oude dieper ging hun sfeer te boven. Ze memoriaal en journaal en grootboek waren gewijde arken waaraan nooit iemand de hand durfde slaan. Welbeschouwd overtrof zelfs de oude Gerrit de heren Patroons in mensenwaarde. Hij kon iets. Een van zijn hoofdbekwaamheden bestond in een bijna onbedriegbare kennis der geldsoorten, en zijn worpen bij het tellen waren monumenten van regelmatigheid. Het was jammer de zesthalve bijeen te strijken die door hem waren tentoongespreid in symmetrische regels, zilveren verzen waarlijk, en dan het nog altijd respectabel overschot van zijn handigheid in te pakken wel te verstaan als het hem gelegen kwam niet stijf van rheumatiek te wezen. Toch moest ieder onbevooroordeelde erkennen en er bestond reden tot vooroordeel dat Wouter hem hierin met reuze scheden voorbijstapte, gelijk we te zyner tijd zullen te zien krijgen. Tweemaal eens jaars ging Wilkes op reis en speelde dan bij winkeliers de rol waartoe hij zelf gewoon was buitenlandse reizigers te veroordelen die het ongeluk hadden van zijn welwillendheid en zaakkennis af te hangen. De goden zijn rechtvaardig, dan werd hij terdege bestraft in zijn zondige plek en moest soms twaalf keren te vergeefs toegang vragen, de door Moor bezongen paradijsperi, om door te dringen tot het achterkamertje in een lappenwinkel. Een andermaal liet men hem schildwacht houden voor de toonbank en afwachten wat een snippig winkelmeisje, de meneer Wilkins Loki, over hem zou gelieven te besluiten. Zekere overleveringen luidden dat hij zich bij zulke gelegenheden meermalen moest laten welgevallen met zijn wasdoeken staalpak onder de arm en de voorgeschreven welwillendheidsschlimlach op het gelaat, urenlang op de stoep in de regen te wachten, omdat hij in de winkel de klanten in de weg stond. Het spreekt vanzelf dat deze handelsliefkozing beantwoord werd met een allerbeleefdst: met plezier, juffrouw. Van één hoedanigheid die de commis voyageur kenmerkt, moet ik wilkens finaal vrij spreken. Nooit vertelde hij anekdoten uit een almanak. Het schijnt dat zijn deftigheid zich hier tegen verzette. Waar hij meende zijn officieel handelsgewaad een ogenblik te mogen afleggen, bepaalde hij zich tot het uitpluizen van een zeer interessant bankroet, waaruit hij door een bijzondere hem alleen eigene gauwigheid zijn patroon een heel procent meer had weten te bezorgen dan de overige crediteuren ontvingen over het verguld koper snuifdoosje dat hem deze heldendaad had opgebracht stapte hij losweg heen uit bescheidenheid zei hij maar als het nodig was zou hij het nog altijd kunnen laten zien en wie dan niet uitdrukkelijk naar deze ridderorde vroeg vond hij onbeleefd zijn tweede strijdpaard aan het dessert was de roerende levensgeschiedenis van drie stukken bielevelds linnen die door een onkundige waren aangezien voor iers fabricaat een vergrijp waaruit ongetwijfeld de proces zou voortgesproten zijn, indien niet hij, Wilkens, want heren, dat is nu eigenlijk mijn vak als expert of arbiter, de zaak tot een vrolijk einde had weten te brengen door de opmerking, enzovoort. Dat deze beide geschiedenissen een bijzondere geur van gezelligheid meedeelden aan zijn onderhoud, is niet te ontkennen, maar hij was er zeer spaarzaam mede, want er zijn reizigers en reizigers, zeide hij. En heden ten dag is niet ieder op de hoogte om een goed discours te waarderen. En, jongeheer, zei Dieper, hoe moet ik nu doen met dat briefje in de jodenhoek? Het is een smerig papiertje, jongeheer. Ja, Dieper, dat is het. Waarom zeg je het niet aan papa? Die Gerrit... Zeker, jongeheer, ik heb de oude heer reeds dikwijls daarover gesproken, maar u weet dat hij niet gaarne... Weet je wat je doet, Dieper? Zend hem! En met zijn duim over schouder wees hij onze Wouter aan. Niet waar, jij kunt immers wel geld ontvangen. Wouters gelaat helderde op bij de gedachte dat hij iets kunnen zou. 'T is zeer gevaarlijk, meneer, zei Wilkens. 'Aan de kassier durf ik het briefje niet geven, klaagde dieper 't is te smerig. 'Meneer heeft het me verboden, omdat hij wel eens eene directeuren van de kas ontmoet in doctrine. En, zegt meneer, het staat niet zulke smerige briefjes, en dit is wel de waarheid, jonge heer nog altijd zullen sommige lezers de ware betekenis van deze elegante uitdrukking niet begrijpen. Een smerig papiertje is een accept van iemand die geen naam op de beurs heeft. Zo'n man moge solide zijn, eerlijk, trouw aan zijn woord, het helpt niet. De door hem getekende stukken zijn smerige papiertjes, en de zulke waren er dikwijls onder de remises van kleine winkeliers in de provincie. In dit bijzondere geval echter scheen meer dan gewone reden tot afkeer te bestaan. De man van wie hier sprake was woonde in een dwarsstraat van een dwarsgracht in de Jodenhoek, en Gerrit, die meermalig geld bij hem had ontvangen, klaagde dat hij bij die kerel al zijn muntkennis nodig had om niet tekort te komen. De acceptant lokte hem steeds in een donkere achterkamer, waar een zeer grote familie huisde en die slecht verlicht was. Een hol, zei Gerrit, en een behoorlijke tafel om geld te tellen was er ook niet zelfs de vloer kon daartoe niet dienen, want hij was vol reten en gaten, en wanneer men in het weerwil hiervan beproefde, liepen of rolden de talrijke kinderen heel onpronsodisch door de worpen heen. Kortom, de woning van die jood was een tuin der hesperiden, waar weinig anders te plukken viel dan wat kans om geplukt te worden. En hierop legde kerel het toe, zei Gerrit. Dit alles was de jonge heer Pompile bekend. En toch drong hij er op aan dat wouter belast worden zou met de incassering van dat smerige briefje zie je dieper t is nuttig voor hem dat hij alles leert zeker jongeheer maar en hoe anders gerrit is stijf van rheumatiek zeg dat aan papa en als nu pieterse dat geld ontvangt hm ik wil maar zeggen dat hij alles leren moet de ware reden die pompiele zo hardnekkig op zijn voorstel deed aandringen was enigszins anders hij hoopte dat die Jood onze Wouter een paar valse stukken zou in de hand stoppen, of dat er een andere tekortkomst blijken zou. Hieruit wilde hij munt slaan in zijn eeuwige strijd met de stijve reumatiek van Gerrit. In de nadelen die Wouters onbedrevenheid konden na zich slepen, en die met wat overleg wel op huishouden konden gewenteld worden, zou hij slechts delen voor een half kinds gedeelte. Zo veel wilde hij nu wel eens ten offer brengen om verlost te raken van een knecht die hem als kleine jongen gekend had en meer dan aangenaam ingewijd was in de chroniek scandaleuze van zijn jeugd. Heel scandaleus noem ik die chroniek alweer niet, maar Pompiele beelde zich dit groothartig in, al waren dan zijn afwijkingen van het pad der deugd gewoonlijk te dekken geweest met een paar zesthalve. Alle waar is naar zijn geld, tot de uitspattingjes van zekere lieden toe. Hij dreef dus de zaak door. Wouter ontving het smerig papiertje dat er niet onzindelijker uitzag dan andere wissels, en borg het met ingespannen zorg in zijn patriarchaal zakboek. De te ontvangen som bedroeg enige honderden guldes. Wilke schaf hem een geldzak mee en veel vermaningen om, in zeer letterlijke zin, goed op zijn tellen te passen. Binnen het uur was Wouter met het vereist bedrag terug. Op een weinig buitengewoon kantige pasmunt na. Bestond het in glinsterende ducatons met ongeschonden rand? Gerrit zelf, dien ze later als een bijzonderheid door dieper getoond werden, moest erkennen dat men ze zelden zo te zien kreeg, en dan van zo'n smerige Jood. Het ging zijn begrip te boven. En daar ik ditzelfde in de lezen veronderstel, wil ik de oorzaken van deze goede afloop in een volgend hoofdstuk meedelen. Ik moet erkennen dat ik met genoegen het kantoor van de heren Oude Tijd en Kopperlid een ogenblikje verlaat zoodra mogelijk keer wij het met welgemeende afkeer de rug toe maar men bedenken dat schrijvers en leerjongetjes hun arbeid en verblijf niet voor het kiezen hebben mijn naastbijliggende plicht was nu eenmaal het beschrijven van zeker mensenras waaraan vuurlanders huronen en irokezen te danken hebben dat ze niet de allerlaatste schakel zijn die de mens aan de dieren verbindt onmogelijkheid een der verhevenste kenmerken van het ware Handel staat huishoudkunde en petit foirie uit de voortijd. Nieuw blijkt der verregaande insoliditeit van de, de auteur, die in plaats van de beloofde ducatons de lezer afscheept met een bespiegeling over gebrek aan israëlitische controverse. De lezer wordt dus uitgenodigd enige stappen met de auteur terug te gaan, om daarna gezamenlijk Wouter te vergezellen naar de jodenhoek. Men moet al zeer schaal bedeeld zijn met de specifiek dichtelijke gaaf van assimilatie. Om de familietrek voorbij te zien, die deze tocht doet zwemen naar de uitspatting, waarin zich eenmaal Prinses Erika schuldig maakte. Wij weten dat zij daarheen ging om zich te verfrissen door een bad in het gemeene, of wat voor gemeen doorgaat. Ze wilde de walging afspoelen die haar de hoftoon veroorzaakte. Wij immers ook zijn misselijk van de heeren oude tijd een kopperlid, al zei het dan dat we ons te reinigen hebben van iets heel anders dan nasmaak van overdreven hoofsheid veel verder alzo dan zekere gelijksoortigheid van indruk gaat deze overeenstemming met prinses erika niet. Wij behoeven waarlijk geen kousen aan te trekken om wouter te begeleiden, en ook belooft de auteur op erewoord dat hij de peren met rust laten zal. Deze onthouding van prinselijke excentriciteit is te meer gepast omdat het perenseizoen nog niet was aangebroken. Het briefje dat Wouter te incasseren kreeg, verviel op de zoveelste van zomermaand of misschien in juli, maar zeker lang voor het najaar. Het is de lezer bekend dat er nog altijd één fatsoenlijke familie in de stad was, en dat alzoo het oog van de herfst nog aan de bomen hing, ver buiten de stad. In zekere toekomstige kritiek op mijn werk meen ik te lezen dat dus ook de escapade van Prinses Erika hoogst apocrief is. Een opmerking die mij de welkome gelegenheid aanbiedt, nog eens te wijzen op een verregaande waarheidsliefde: waar geen peren zijn, kan niet met peren geworpen worden. Wie dus, in weerwil van deze algemeen bekende waarheid, dit werpen met onmogelijk hoofd als geschied voorstelt, heeft een leugen gezegd. Wie leugens durft opdissen aan een ontwikkeld publiek, moet wel zeker van zijn zaak zijn, en zo vaststaat in de zijner overtuiging dat hij het steunen op kleine waarschijnlijkheidjes missen kan. Alleen vervalsers zijn nauwkeurig in bijzaken, en wie zulke bijzaken durft verwaarlozen met eene aan het onbeschaamde grenzen de slordigheid is, een evangelist. Zie daar de gronden waarop de minste twijfel aan de geloofwaardigheid van mijn boodschappen, blij zijn ze niet altijd? Nu ja, maar boodschappen zijn het toch: behoort te worden verklaard voor godslastering. Waartoe zou het geloof dienen als een profeet, bij al zijn andere plichten, zich nog zou moeten onthouden van de ongerijmdheid ook? Om Zemels wil, lezer, ik vraag u: hoe konden er maagde in Amsterdam zijn? met de bekende fijnheid van schriftverklaring die geenszins in strijd is met het gelovig aannemen der grofste ongerijmdheid wat ik in het voorbijgaan bewijzen wilde, heeft de schrandere lezer reeds lang kunnen berekenen dat het smerige briefje, met welks incasseering Wouter in de komkommertijd belast werd, geen seizoengenoot wezen kon van zulke projectielen. Dit is ieder bekend die verstand van ooft en komkommers heeft, handelaars in witte grondjes driekleur, wijsgeren tuinleu, en dergelijke. De ondeugende Prinses Erika had dus heel iets anders nog begaan dan guite stukjes of een buitensporigheid. Ze had iets onmogelijks verricht, een wonder. En zover had Wouter het nog altijd niet gebracht. Hij ging, in tegendeel, zeer gebukt onder het gewone, en had al zijn geestkracht nodig om niet te bezwijken onder zijn overspannen plichtsbesef. Met een gewicht alsof het hele bedrag van het geaccepteerd wisseltje in kopergeld aan zijn hakken gehecht was, stapte hij over de weg. Hij drukte de linkerhand stijf tegen de borst waarop het aan zijn eer toevertrouwd pand rustte, en hield zijn rechtervuistje gebald om de eerste de beste neder te vellen die blijkgeven zou van het opzet heb te beroven. Dit is de heere tijd en kopperslid. Zeker, het had een zeer sterke bende moeten wezen die hierin geslaagd was. Glorioso met al zijn makkers en in zijn beste tijd voor die verlammende liefde namelijk voor twee prinsessen een markgravin en drie hoogst onschuldige landmeisjes Glorioso zelf zou zich misrekend hebben wanneer hij staatmakende op de hartelijkheid van de oude relatie in de hartstraat nu Glorioso was het niet en de marteling van het conflict tussen zielenverwantschap en plicht bleef Wouter ditmaal gespaard het enige gevaar dat hem bejegende vertoonde zich in de gedaante van een kindermeisje dat naar de weg vroeg. wouter stapte dit vermoedelijk begin van verlokking tot plichtverzuim met saamgeknepen lippen voorbij en met een bloedend hart. Want het kostte hem veel stuurs te zijn jegens iemand die zijn hulp inriep. Mocht dat kindermeisje een bende verkleede rovers geweest zijn, dan zijn die industriëlen finaal ongedekt gebleven voor de onkosten van hun vermomming. Niet zo gemakkelijk ontfutselde men onze held een papiertje dat hem door zijn lastgevers was toevertrouwd. Hij mompelde zich al de voorzichtigheden voor die hij zou hebben in acht te nemen. Dieper had hem aanbevolen het kostbaar stuk dat door de jonge heer Pompiele voor voldaan getekend was niet uit zijn handen te geven voor hij geld zag en niet te kwitteren voor hij dat geld had want ook hij zelf moet stekenen. Ik weet niet waarom het was de gewoonte en de gewoonte die hem verrukkelijk voorkwam ontvangen wouter ter zo zou er staan in zijn allermooiste schrift en dat zou bewaard blijven en eenmaal zou de nazaat staren en turen op die letters en eerbiedig fluisteren zie op dit papiertje heeft zijn pols gerust dit heeft hij geschreven hij die ja wat hier struikelde Wouters verbeelding, gelijk telkens geschieden wanneer hij voorschot nam op een toekomst die zo bijzonder weinig op het tegenwoordige zou gelijken En dan trok hij zijn verschrikte voelhorens in en dwong zich terug te keren tot zijn punt van uitgang in de werkelijkheid. Hij schoof de nazaad tot nader orde opzij en beloofde zich niet te tekenen, voor hij geld zag en had. Zo had dieper gezegd. En in zijn gedachten maakte hij kant en klaar de krulgereed waarmede hij zijn handtekening bekrachtigen en sieren wilde. Het zou een slang wezen, zich slingerend om en door de spijlen van een rooster. De staart moest zo nijdig mogelijk bijten in drie stippen, netjes in gelid tussen een paar evenwijdige lijntjes, en de kop werd belast met het als bij toeval kronen van de P in deze wending zou de fijnheid liggen en wouter maakte zich gereed tot het uitvaardigen van een manifest waarbij al de ongekroonde autografen zich ooit van hem mochten worden in omloop gebracht werden verklaard te zijn bedrieglijk vals en van niet de minste waarde noch in rechten noch in postume heldenvereering dit alles was zo behoorlijk vastgesteld maar het tellen 1 twee, drie, vier dit zou wel gaan het bleef echter de vraag wat men hem zou te tellen geven dubbeltjes stuivers duiten misschien o dit schrikte hem niet af maar de pietjes de dertiendhalve de schellingen de zesthalve of erger nog al die muntsoorten door elkaar, hm moeilijke zaken zodra hij koning werd zou die och dit was alweer de vraag niet hij was geen koning hij was jongste bediende bij de heren oude tijd een kopperlid, en op dit ogenblik belast met het ontvangen en behoorlijk uitleveren van een grote som gelds. Dit was zijn naastbijliggende plicht, en hieraan slechts had hij dus te denken. Nu, dit deed hij. Vermoeid van dienstijver stapte hij tussen de kraampjes en uitstallingen door, die de Sint-Antoonies breestraat zo bijzonder sterk doen gelijken op een verstoord mierennest het verschil ligt grotendeels slechts hierin dat men er zeer lang naar kijken moet om wijs te worden wouter had moeite zijn weg te vinden van bespiegelingen over het zonderling huishouden in de open lucht dat daar voor de opmerker te aanschouwen was kon bij hem geen spraak zijn in zijn hoedanigheid van aankomend amsterdammetje was hij evenmin ontwikkeld genoeg om zich te ergeren aan al het onschone dat hij te zien kreeg als om belang te stellen in het karakteristieke van die lelijkheid. Zijn standpunt omtrent dit laatste, vooral wees hij mijn plaats aan ver beneden, prinses erica die naar getuigenis van geloofwaardige tijdgenoten het uur dat ze in de Amsterdamse jodenhoek doorbracht, voor een der belangwekkendste van haar leven verklaarde: een revue van dertigduizend man linie zou ze in vertrouwen gezegd hebben met vierhalve batterij, artillerie en geestdrift was er niets bij, ook de opera niet en vooral geen hofbal. En geen museum van middeleeuwse oudheden hoe de dwarsstraat te beschrijven waar wouter ten laatste aanlandde te oordelen naar de dichtheid van de de menigte die altijd toch met het eigenaardig voorkomen van lieden die en voisin uit zijn, zich verdrongen op de straat moesten al die woonhuizen leegstaan van de kelders af tot de hoogste verdieping toe nog altijd heerste in die buurt interessant was het hierin had het prinsesje gelijk nog altijd zag men daar de orde of wanorde van een volkstam zwervend in de woestijn het der tenten was hout en steen geworden en voor het zand der heide want als hij vertonen zich die zandzeeën vergenoegden zich de tot staan gebrachte nomaden met modder of stof op straatkeien en klinkers wat ze voor de weelderige grassoorten der bewaterde plekken in de plaats kregen weet ik niet doch, ook zonder de minste vergoeding voor de hier en daar verspreide schoonheden in hun vroeger verblijf, nog altijd was die straat zelf en niet de tent van kalk en steen hun geliefd domicilie. De krotten die ze heten te bewonen, vuistslagen in het gezicht der beschaving, in Wouters tijd, waren hoogstens goed genoeg om erin te slapen, en niet eens onvoorwaardelijk. Zodra het zomer weer de begogeling toeliet of aanmoedigde dat men zich opnieuw in de voorvaderlijke erfstreken bevond, Nam het zonderling volkje dit op als een sein dat de tijd weer was aangebroken van het leven in de buitenlucht en van terugkeer tot voor-kanaanse zeden, met uitsluiting evenwel van de sedert lang verjaarde strijdhaftigheid. Ze brachten het grootste gedeelte van het etmaal tussen de rijen der tenten door. Daar zaten ze, daar lagen ze, daar sliepen ze. Daar werd gegeten, gedronken en gearbeid. Dit is handel gedreven. Daar leefde zij. Maar dat leven was zonderling en ontsnapte in zijn hoofdmomenten aan de waarneming hunner medeburgers van andere oorsprong en behoorlijke geloof. Wie deze buurt betrad en met voornaam domme achterloosheid zijn oog liet heen glijden over die vreemde gestalte, zag slechts de zeer bekende buitenzijde. Alles was daar om handel te drijven, of liever om zo mogelijk iets te verkopen, want wie eigenlijk op die zonderlinge markt kopers waren, bleef een mysterie die straatkramers van elkander dreven ze ruilhandel in prullen lompen en verroeste spijkers. Zo ja wat aten ze of liever welke productie leverde het excedent van kapitaal waaruit de levensmiddelen werden bekostigd en de huishuur en de klederen volstrekt niet schameld toch op feest en vierdag heel in een de aanvang deze geschiedenis heb ik verklaard dat ze dagteekent van voor de ontdekking der Hieraan zeker is het toe te schrijven dat in Wouters tijd niemand zich de vraag voorlegde wie toch de ware consumeerde die hier in onafzienbare rijen van kraampjes werden tentoongesteld. De woorden rij en kraam zijn wel wat wijds. Orde en regel was er niet. Alles stond en lag vol. En wat de kraampjes aangaat, de meeste kooplieden hadden deze wilde gesupprimeerd en spreidden hun goederen op een oud stuk zeildoek uit. Anderen versmaarden ook deze omslag en gebruikten de bemodderde straatkeien tot doombank en uitstelkast. En wat men daar al vond, daar lag ijzerwerk. Neen, zo hoog betitelde de oprechte koopman zijn goederen niet. Neem er een voorbeeld aan: opgeblazen kropolieten van de keizersgracht, hij noemde zich handelaar in oud roest. De man beweerde niet ijzer te verkopen, hij verkocht roest van ijzer en zelfs geen verse roest, hij verkocht oud roest of oud geroest of dingen die oud en verroest waren, gewezen voorwerpen vervreten door roest van oude datum. En op nog lager sport plaatste zich onze koopman. hij nam de naam aan van de ware waarin hij deed en vond er niets vreemds in, wanneer men hemzelf aansprak als de hoogbejaarde oxide van een voormalige spijker. hij heette oud roest. Kan het nederiger? daar lagen alzoo doorluchtige kachels halve kachels fragmenten van kachels daar lagen twee benige treefden tegen hun amputatie protesterend door een beroep op de klassieke betekenis van hun naam en ook wel een beetje tegen de aanspraken op taalkennis van de heren dv en tw die ze vrouwelijk maken zouden een jaar of zoveel daarna daar lagen roosters zonder spijlen moeren zonder kroost schroeven zonder moer niobees en wezen daar lagen eenzame poten van tangen en lemmeten van scharen, vreed gescheiden van hun tweelingen. Daar lagen onthoofde spijkers, standeloze zagen, beitels zonder snee, sloten zonder veer, sleutels zonder slot, haken zonder oog, ogen zonder haak, gespen zonder tong. Daar lagen scharnieren, hoepels, stiften, krammen, ringen, deurkrukken, spanjoletten, grendels, sabels, bajonetten, bijlen, hamers, vuurpoken, kolenscheppers, potten, pannen, ketels, deksels. Daar lag alles wat ooit van ijzer had kunnen vervaardigd zijn, maar onbruikbaar nu, verdraaid, gebersten, gespleten, verwrongen, incompleet en vooral verroest. Dit scheen de ijs te wezen van dien handel misschien was de koopman aan deze eigenaardigheid gebonden door een artikel in de patentwet volgens het welk hij wel voor roest maar niet voor ijzer was aangeslagen en nu sprak ik nog slechts van de dingen die een naam gehad hebben of misschien eenmaal een naam konden gehad hebben en we stonden nog maar een ogenblik stil voor de uitstalling van de oudroest alleen het beschrijven van het overgedeelte der markt gaat mijn talent nog verder te boven aan de inventaris van die gewezen ijzerwaren men kon daar kopen maar wie toch kocht er iets daar waren te bekomen zure augurken runderlappen nieren en long nuchter kalfsvlees en andere spijzen gekookt en ongekookt met of zonder saus daar werden oude lappen en vodden gevent en stukjes leder en knoken en gepensioneerde hoeden en stroken vilt en schilderijen zonder lijst en lijsten zonder schilderij en prenten en boeken en rugtitel zonder bladen, bladen zonder titel, en landkaarten, niet zonder jacht op symmetrie, netjes in vier of zessen geknipt, om tijd te worden aan de man gebracht voor het mogelijke geval dat een heel land of werelddeel de begroting van de koper mocht te boven gaan, en versleten kledingstukken en gelapte schoenen, om nu niet te spreken van de ongelapte, daar lag kinderspeelgoed dat veel beleefd had, tussen een tumulus van zuurkool en een tropee van hoeven en horens ginds stond de kruiwagen volgeladen met potjes pomade en latijnse dissertatieën met almanakken en silhouetten van verlopen jaren en dominees ook meubels waren daar en er was porselein en glaswerk en aardewerk en keukengereedschap ja wat was er niet en dat alles was kreupel gelijmd gekramd onsmakelijk, onverledig schijnbaar tot niets dienstig en voor niemand te gebruiken wat toch het geval niet kan zijn, want dat volkje leefde van de handel in die prullen en ab esse ad Doch, ik zeide het reeds, dat leven was zonderling. Ook sprak ik van de domme voornaamheid, die in dit alles geen aanleiding vindt tot nadenken. Reeds wat men ziet zou hiertoe kunnen opwekken, en om dit te betogen, is het weinige dat ik daarvan noemde voldoende. Maar hoe zou het wezen, wanneer we met het oog van de geest iets dieper doordrongen? De bewoners van dat mierenes zijn mensen het nil humani alienum mogen dan al niet juist in wijsgerige zin een artikel in hun dagelijkse catechismus wezen toch is dat woord op hen van volle toepassing in stoffelijke en maatschappelijke betekenis en ook zielkundig gesproken het zou een ongerijmd waagstuk zijn hun de aandoeningen te ontzeggen die de half en verkeerd beschaafde zo gaarne wil doen voorkomen als het uitsluitend eigendom van de deftige klasse de straathandelaars hebben wensen en verdriet. Ze kennen vreugde, hoop, teleurstelling, eerzucht misschien. Ze weten, zo goed als anderen toch, en waarom niet, wat liefde is. Waarlijk, er is iets menselijks in zo'n oude roest en in het oude grootmoedertje der gins aan die kruiwagen met zuur. Vijgen verkoopt zij ook. Zie hoe netjes half decimaal zij ze vijf aan vijf heeft gespietst aan stokjes. Zo'n stokje koopt de jeugd voor een Duit. De winst is groot, want de hele seroen is een onvrijwillig geschenk van de kruidenier, die het ding zijn winkel uitwierp, omdat de suiker na twintigjarige bewaardienst zich begon om te zetten in iets als alcohol en sterk riekende gist. Ja, de winst is enorm. Als de jeugd die speetjes koopt, als. Want, en zie hier de oorzaak van mijn staathuishoudkundige bekommering: van waar komt die duit? de Vaders en moeders die hem verstrekken moeten handelen vlak naast de vijgen en zuurvrouw in ranzige kokosnoot en in corusausse pinders? Moet het geld dat hun kind aan die vijgen besteedt niet eerst en wel boven het strikt nodige voor levensonderhoud oververdiend zijn op hun eigen waar? En wie koopt die waar? Hoeveel brokken klapper? Hoeveel van die West-Indische boontjes moeten de kleinkinderen van de zuurvrouw bij buurman besteed hebben om hem in staat te stellen zijn kroost op haar vijgen te onthalen? Hoeveel vijgen moet zij hebben gesleten aan zijn kinderen voor ze de duit over heeft, waarmee haar snoepertjes de koopprijs van zijn pinsers voldoen? O diepte der verborgenheid, beide der kennissen en des begrips van den Amsterdamse Jodenhoek. Einde van sectie 25 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli, voorgelezen door Carola Janssen. wwwcarola